0: No está bien.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, y entretenimiento y más. Hoy, el señor Joelo Farri. Hola, hola, listos para hablar de espectáculos.
0: Eh, feliz semana para todos. Y hoy, pues muy contento porque eh, esta sesión es muy particular. Hoy tocó presencial, Mijil. Sí, hombre, bien
1: contentos, la verdad, porque... No, no lo esperábamos. No, no lo planeamos. No, no lo planeamos. Después de mucho tiempo este, nos volvemos a... A reencontrar, pues después, pues prácticamente cuando empieza la pandemia, nosotros no habíamos pisado este, este foro, este... Bueno, no cabina. habíamos
0: coincidido porque tú no. habías venido, yo había venido una vez, sí pero...
2: Ah, no habían coincidido, ¿verdad? No, no. habíamos coincidido, no. claro. Jesús, María José.
1: Pero estamos muy contentos, me da mucho gusto este, pues, tener de cerquita al querido Joel y este pues, Carlos H. Mendoza, como siempre.
2: Señor, es un gusto, y sí, como que es como que el tequila sabe diferente cuando estaba Joelito aquí sí.
0: es lo más bonito que me han dicho en los últimos días eso es, no, sí. es un gran halago
1: gracias sí sí, sí claro oye este pues eh, como, como bien dice la entrada del señor Lanzagorta Joel Oferrili que dice hey Joel Oferrili que está con nosotros sí. pero también Mira, este, me han
0: dicho Ofarri Oferrilli Oferrilili Oferrilili y pues ahora soy Joel Ofarrelli.
1: Sí, Ofarrelli. Far, o o Eso. Para. Bueno. <risa> Ofarrelli.
0: Como me dijo Carmen Salinas hace muchos años, yo soy lo que tú quieras que yo sea, así. Yo
1: Exacto. tengo
2: unas amigas que dicen lo mismo. Ah, caray. Tú, tú y yo puedo ser tu mamá. ¿De qué te habrás acordado? Colegiala. Pues tú dime que yo soy quien tú quieras que sea.
1: Pues muy bien, pues aquí estamos.
2: Este, la verdad es que, eh,
1: pues mira, hoy hay un. Podemos irnos con todas las noticias del día, pero yo creo que no hay una noticia más importante que el estado de salud de Carmen Salinas. Y esta eh, forma tan particular que tiene la vida de mandarnos mensajes de reflexión, porque al final Carmen estaba bien, se uh -huh. metió a bañar, aparentemente viene una... Eh, hay quien dice que un infarto, ¿no?
0: Uh -huh.
1: hay quien dice que resbala, y de repente, eh, pues eh, hay una condición crítica eh, prácticamente eh, vascular, ¿no? Y cambia todo, pero cambia la noticia, evidentemente, el, el destino de su familia y el destino de la misma industria del entretenimiento. Y no estoy exagerando, Carmen Salinas fue un, es un personaje importantísimo dentro de la industria del entretenimiento, pero además. Una protectora de una comunidad de reporteros, o de la comunidad de reporteros, que hoy están aturdidos, están desconcertados, porque eh, incluso para algunos la figura materna de muchos está en riesgo y está prácticamente postrada en una cama sin saber qué es lo que va a pasar con pronósticos reservados de su salud. Yo creo que aquí habla mucho de la grandeza y de la generosidad de Carmen. Porque al final, Joel, tú, tú fuiste y tú eres un testigo de todos los esfuerzos que Carmen hacía en pro de una eh, comunidad de reporteros, sin pedir nada a cambio.
0: Eh, sí, siempre. Eh, muchos años me ha tocado eh, pues, ser testigo y, y a veces de pronto eh, participar... Eh, o, o formar parte de, de muchas cosas, de muchos actos que Carmen hacía eh, en pro de algún reportero, de ayudar a esa persona o a la familia de ese reportero. Y, y bueno, muchos se llegaron a saber en, en la industria, muchos otros no, pero ella siempre ha estado para ayudar a, a prácticamente a quien se lo ha pedido del gremio. Sí. Ella... Eh, en algunas ocasiones recuerdo que ha bromeado conmigo ¿no? eh, diciendo que su casa del poniente de la ciudad es una casita chiquita, muy bonita, eh, que es la casa del periodista. Porque eh, dice ella que puede llegar cualquiera de los reporteros, de las cámaras, de los fotógrafos a comer y es muy bien recibido y efectivamente eh, eh, así es. Eh, yo he llegado a contar, en, en algunas comidas, eh, eh, hemos estado hasta 25 reporteros, en un día normal, o sea, no en una fiesta, no, 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 no. no En un día normal, hasta 25 reporteros comiendo con Carmen.
1: Como llegó, Joel, muchas, varias generaciones, o sea, no solamente esta, uh -huh. ¿no? O sea, como llegó... Eh... Pues la generación de los periodistas de los 50, 60, 70. El, el propio Chucho Gallegos, por ejemplo. El Chucho ¿no? Gallegos, Gilberto Barrera, Carlos Montenegro, Edgar Galeana, Leopoldo Meraz, que no estaba tanto en esa en, en, en ese núcleo porque él estaba haciendo lucha libre, no espectáculos. Mm. este, El profesor Alfredo Ruiz del Río. En fin, toda esta vieja guardia que se encargaron de... de crear el hábito de, del entretenimiento en los periódicos. Todos y cada uno de los este, pericás, todos y cada uno de los eh, periodistas del, de esa época, setentas, ochentas, pues estaban plenamente identificados con Carmen Salinas y visitaban a Carmen Salinas y comían con Carmen Salinas y, y entre todos hacían una vaca para darle de comer uno al otro porque era una comunidad muy particular que entiendo... Siempre Carmen estuvo enfocada en darle continuidad a eso, que a ella la formó como profesional y la formó como ser humano. Eh, el característico, el, este logo característico de las chivas que está en la entrada del portón principal, que está en la parte superior, es el sello de la casa de Carmen, eh, una casa ubicada en Verónica Ansúrez, uh -huh. Este, custodiada por un policía que por una, cabina, por una caseta de vigilancia que está al fondo de la, de la calle de bahía de... no recuerdo el nombre de la calle, pero ahí esa caseta de vigilancia que Carmen puso gracias a las influencias que tenía y que obviamente le daba tranquilidad a toda la cuadra y enfrente vivía Pedro, ¿no? su hijo al lado su hija, al lado su hija. y luego cuando eh, decide incursionar en el negocio de la gastronomía, su hija, con la casita de las sopas, pues... Es... ¿La
2: casita de las sopas es de la hija de Kram. Sí, claro. Uh -huh. es, ¡Qué
1: rico! Es, este lugar es el, pues un lugar que también recibe a gran, a gran parte de la comunidad de reporteros. Ya otra generación, Javier García, Arturo Pacheco, este, no sé si Alejandro Salazar, pero toda esta generación, Jaime Tespa, por ejemplo... Este, pues se acudían, estaban por allá. No estoy seguro de Jaime, pero ahí estaban. Maue de pronto también, Maue, Maue Hernández. Hernández. Mauricio era. Peña. Mauricio, ¿no? por supuesto, Mauricio era sumamente Mauricio. allegado. ¿Sí? Pero después, y eh, vamos a ir brincando de una era a otra, porque también la época en la que Carmen hacía aventurera era pues el palillo de los 90s, 2000, de los, del 2000 más o menos, si no me equivoco. A partir él. del 97. Y, y era la, esta voz que le daba voz a los pobres y que hacía una denuncia este, muy al estilo de la época de las carpas en nuestro país, directa contra los políticos corruptos, no este en, en un monólogo. Dentro de la obra aventurera que duraba 45 minutos, en donde había un duelo en escena con Ernesto Gómez Cruz.
0: Y a veces con Pedro Armendáriz. Y Carlos Ancira No, este. Aaron Hernán, ¿no? Aaron También. Hernán. Aaron sí. Hernán.
1: El, el personaje del comandante Treviño. Treviño. Y entonces, ahí, este. Ella lanzaba este, improperios contra todos los pinches corruptos, ¿no? Y todos los políticos, en, en un país que no era México, ¿no? Entonces, este, tratando de decir, no, es que. ¿Son igual de corruptos en México? No, no, en otro lado. Pero además, lo que tenía era la pasarela la pasarela de los hombres de la política, ¿no? Todos estos personajes públicos, Mario Delgado, que hoy hoy día toman decisiones en, esto, en este proceso político, Mario uh -huh. Delgado, Marcelo Ebrard, pero también Raimundo Collins, ¿no? Roberto que, Campa. Roberto Campa, claro, Este Manuel Aguilera Gómez. Osorio Chong. Sí, o sea, todos pasaron por ahí. Fayat también. Omar, Omar Fayat. Todos pasaban a ver qué decía Carmen Salinas. ¿Cómo le hacía a Carmen? Yo me acuerdo que un día le dije, oye, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Pues me leo los periódicos, ¿no? Y en la mañana veo cuál es la nota del día. Y de ahí se aventaba el monólogo. Y un monólogo y un discurso fuerte, este confrontativo y les decía sus
2: verdades. Pero lo preparaba, lo escribía o nada más era así como de improvisación con la información Uy, y se soltaba. Nunca supe, fíjate, la verdad, como lo Yo hacía. pensaría que no.
0: Eh, algunas veces lo llegaba, llegaba a escribir un pequeño guión, digamos con algunos temas que sacaba del periódico, uh -huh. pero era nada más, haz de cuenta, este eh, eh, Fox y ponía la cita, ¿no? Y a raíz de eso ella ya iba improvisando, improvisando y podía improvisar, yo llegué a ver hasta monólogos eh, eh, de una hora, más o menos.
2: ¿De porque una de pronto hora? cuando
0: se apasionaba, se iba, se iba, se iba, se iba. Y de pronto cuando te das cuenta, ya había pasado hasta una hora de su participación. Sí.
1: Sí, o sea, era impresionante.
2: Luego... Un día en
0: el teatro Blanquita Hill, uh -huh. eh, cuatro horas y pico de aventurera. Porque el monólogo de Carmen se fue extendiendo, extendiendo.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, el, el eh, era el monólogo, y luego, pues, este, aprovechaba cuando llegaba Roberto Campa, cuando llegaba este este Roberto Madrazo, que también estuvo por allá. La Bastida. Silva, eh, Silva Herzog. Este llegaba y lo sacaba a bailar. Vicente Fox, no sé, no recuerdo si fue. No, él
0: no estuvo. Él no estuvo. estuvo el ingeniero Cárdenas, creo que sí llegó a ir cuando ah, era. Ah. Eh, creo que era. ¿Qué fue el gobierno? No, no, era candidato. Era candidato. A, creo que a 2006. Sí.
1: sí, porque era pasarela.
2: Y llegó
0: a ir también Andrés Manuel en su calidad de jefe de gobierno. Ajá.
1: Sí. Con este, con esta también, pues este emblema que tenía tan tatuado Carmen Salinas por parte del PRI, ¿no? Claro. Después fue, se volvió diputada, ¿no? Pero esas veladas en la Aventurera eran impresionantes. ¿Cómo llegaba la cúpula pol política, empresarial? La artística, por supuesto.
2: Artística, obviamente. Intelectual también, ¿no? Intelectuales. Claro, los Fuentes iba... Sí, sí, sí. Monsi iba desde luego.
1: No sé si le tocó a Monsi. Sí, Alguna vez, sí. Sí, sí le tocó. Y, 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 y era increíble cómo llegaban todos. Y luego, cuando lo hacía en el Salón Los Ángeles, era impresionante cómo llegara, llegaban a ese salón uh -huh. Pues los carrazazos, man. Y entonces afuera encontraba las escoltas y todo. En, el... en México era diferente. Pero veías pero a la gran institución hablando y dirigiéndose con total apertura y claridad. Y ese era Carmen. Pero después Carmen también tenía un poder eh, importante político que le permitió a varios compañeros reporteros adquirir su casa. Entonces ella se encargaba de decirle en su momento a Raimundo Collins, que fue muy allegado a ella, quien estuvo en el, en el Instituto de la Vivienda uh -huh. aquí en la Ciudad de México, oye, échale las mano a este grupo de reporteros. Y les echó la mano y tienen su departamento. Claro. Pero además, el poder de Carmen no solamente estaba ahí. Moviéndonos de épocas, insisto, no estoy hablando en orden cronológico porque hablar de ella es... Tendríamos que hacer muchísimos episodios de se Hablamos de ti pero también era un poder político importante y entonces con los delegados y entonces con los líderes en los mercados y entonces llegaba una Guillermina Rico y se identificaba con ella una Alejandra Barros y se identificaba con Carmen Salinas se alineaban uh -huh. y es así en algún momento como Carmen madrina una taquería que está en el mercado Martínez de la Torre en la colonia Guerrero que se llama La Corcholata sí. propiedad de Memo Rojas de la familia Rojas este, a quien les mandamos un saludo, René, a Jesús, eh, y entonces ellos deciden ampliar este negocio y entrarle con todo, con el cobijo de, de Carmen Salinas. Y entonces cuando alguien de la delegación o alguien de la dirección de mercados este, osaba molestarlos, pues nada más era una llamada a Carmen para que Carmen le dijera al de mercados o al de vía pública o al de... Perdón, a cualquiera otro de los este, funcionarios públicos de la delegación cuando tengo oye, mijito, pues échale la mano porque están trabajando. Y eso lo movía Carmen. Pero además, además, en las reuniones de Carmen también era una pasarela de comandantes, inspectores, este, y gente apegada a la policía. Porque en la cercanía que en su momento tuvo. Carmen con Mario Monguía, Matarili, uno de los columnistas de la nota policíaca más importantes que ha tenido este país, este, le permitía llegar ahí. Y entonces era común ver al querido Matarilli, a, a don Mario, pues en las, eh, eh, en estas comidonas con, con Carmen, rodeado pues de los comandantes uh -huh. de la policía más importantes, sin contar el jefe de la policía en turno, que también se, alinea, se alineaba con Carmen. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que movía todo. Todos los hilos que te pudieras imaginar.
2: Pero es. Pero es por este tema de siempre el poder quiere estar cerca del pueblo y, y, y ya la ven como parte del pueblo, ¿no? Como una vocera, como un vínculo directo, y se sienten como de. como que tienen como ese apadrinamiento del pueblo si están cerca de Carmen Salinas, ¿no? Sí. Es que era una representante auténtica. Sí, claro, claro. ¿No? Eh, una figura
0: poder. Que, que arrastraba masas y que además el, el representante de gobierno en turno lo sabía perfectamente. Y en ese sentido, pues, la jalaba, ¿no? Eh, invitaban a Carmen. Yo recuerdo que, que antes, mucho antes incluso de, de que ella pasara a ser diputada. Eh, pues la invitaban a, a Tomas de Posesión, muy amiga, por cierto, de, de Moreira, de Humberto Moreira, este, de toda la cúpula Prista, muy amiga, la invitaban para acá y para allá. Y ella además siempre iba a lo que ella le llamaba apoyar, porque eso era lo que ella eh, consideraba que hacía con su presencia.
1: Apoyar, hay que apoyarlo, ¿no? Sí. Sí, y, y, y tenía también este poder de convencimiento muy particular, ¿no? ¿Sabes qué era sorprendente? Que a donde llegaba, a donde llega, estamos haciendo este podcast el jue, la noche del jueves, jueves 11 de noviembre. 11 de noviembre. A donde llegaba o a donde llega Carmen, siempre pues la gente voltea a verla. Y eran meseros. <risa> Pero el Ballet Parking pero era el capitán, pero era el dueño del restaurante o el dueño de la casa, alguna fiesta, y todo el mundo quería una foto con Carmen. Sí.
0: Eh, recuerdo algún episodio en, en un restaurante de comida china de Las Lomas y de la mesa al carro de Carmen tardamos en salir como 45 minutos porque pues todo el mundo quería su foto con Carmen y el autógrafo de Carmen. Sí. y obviamente, pues Carmen lo daba, ¿no? Recuerdo alguna vez que a, a Carmen se le ocurrió ir a comprar, mmm, creo que fueron dulces al centro, y pues Carmen bajó de su coche por ahí por la zona de, de la Merced, y fue la locura. Fueron dos o tres horas y no, nunca pudimos llegar obviamente
2: al puesto de dulces, <risa> Pero una cosa es que con muchas figuras la gente se quiere tomar fotos por, pues, por tener como el detalle con una celebridad. Pero aquí sí hay, sí hay un cariño, ¿no? Sí hay una cercanía de, de, de si sí es... Si sí, es como alguien de tu familia, como la tía simpática, desmadrosa, como la que ves en la tele que te hace reír, que te hace sentir bien. Es una cercanía muy rara que, es, que no sé, si pasa como alguna protagonista de televisión, que quieres tenerla porque está guapa, porque está de moda. Pero con Carmen Salinas sí hay, sí hay un cariño legítimo de la gente. Sí, claro. Pero porque mm. también ella se hacía querer.
0: Y una cuestión bien interesante, en los últimos años, los memes... Eh, de pronto, a alguien se le ocurrió hacer un primer meme con Carmen, más o menos al tiempo que ella eh, empieza con este tema de la, de la diputación. Y cuando un, un fotógrafo la capta en su primera jornada como diputada, dormida, ¿recuerdan ustedes? Uh -huh. Y entonces, obviamente, el tema generó miles de memes. Y ella... En aquel momento pues pudo incomodarse muchísimo Pudo enojarse Pudo hacer una rabieta Pero le dio la vuelta Y decidió aprovechar eh, Todo este tema del meme Y incluso Recuerdo que en algún momento Mandó a, a, a Agarró como que seleccionó los mejores memes Que encontró en las redes Y mandó a imprimirlos En playeras Y los estaba regalando a la gente más cercana Porque le gustaba mucho <risa> Sí.
1: Hay una el, el, el teatro blanquita no podría la historia del teatro blanquita no se podría contar sin Carmen el recinto cultural artístico popular más importante que tenemos en nuestra ella teníamos, le dice teníamos el bellas artes de los pobres sí el teatro margo no en su momento
0: pues uh -huh. es ese sí, o el sí, teatro sí.
1: de la ciudad es el, no, era el margo? teatro margo era el sí, teatro. teatro blanquita margo su margo su que fue como pues prácticamente la Primera propietaria, ¿no? Y luego, este, pues Carmen mueve cielo, mar y tierra para reabrirlo, porque cae en una etapa muy compleja en la que por los dueños no se puede abrir. Y ella lleva al presidente Salinas a abrir el Teatro Blanquita. Aparentemente había cierta cercanía, porque el apellido de Carmen es Salinas Lozano.
0: Él le Raúl, decía ¿sabes? tía. Ajá.
1: sí. Porque don Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Hortar, expresidente de México, pues tenía los mismos apellidos. Uh -huh. Y esto lo hacía Carmen Salinas. Entonces, eh, se encargó de generar empleos cuando hizo la apertura de, su, de los estudios de Pedro Plasencia. Cainá. Cainá se llama, que también están en, en la colonia en uh -huh. Eh pues era una fiesta y un jolgorio maravilloso porque pues, ella lo que quería era generar empleos. A todo mundo le prestaba el estudio, quien se lo solicitara, sin ningún tipo de interés, más que que la gente grabara y pues se este, sacara sus mejores gorgoritos y si en, en lo sucesivo funcionaba, bueno, pues ya podía ella presenciar el nacimiento de una estrella. y Cristian Castro me parece graba y eh, no podrás. Los primeras, las primeras maquetas del primer disco de Cristian. Y ahí, así como él, mucha gente. Y entonces era otra faceta que tenía Carmen, o que tiene Carmen. Las fiestas de las posadas en diciembre no podrían, eh, tampoco, no puede faltar dentro de las posadas de los periodistas la figura de Carmen Salinas, porque cada, antes de, de que todos los. Eh, eh, compañeros nos, se fueran de vacaciones, pues tenían un paso eh, forzado uh -huh. a estas eh, posadas de Carmen Salinas que se distinguían por una simple y sencilla cosa, razón, los obsequios. Todos. Y había obsequios para todos. Y había computadoras, y había estéreos, y había modulares, y había este, cualquier cantidad de cosas uh -huh. Para dárselo a sus ahijados a sus, eh, de la prensa. Y, y luego, Gil, si llegaba
0: algún famoso eh, invitado allá a la posada, Carmen, con esa habilidad que tenía, que tiene, le decía: A ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué le vas a dar a los muchachos de la prensa? Porque ellos te publican todo el año, ¿eh?
1: Sí.
0: Ya, ya es hora de que tú les devuelvas algo. A ver, ponte la del pueblo y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y pues ya como que queriendo y no, algunas veces pues tenían que, que, que caerse con algo.
1: No solamente con ellos, también diputados, también el director de la oficina de no sé dónde, del delegado fulano de tal, también el comandante fulano de tal, también pues, conseguimos una televisión para mis muchachitos. Y entonces, pues todo mundo pasaba y se alineaba con Doña Carmen. Hay una anécdota en, el, en la Carpa México, que ahí se llevaba a cabo Aventurera, que con una de las aventureras eh, había un político, un funcionario público que estaba perdidamente enamorado de una de las aventureras, de, de, de las protagonistas de la obra aventurera. Y entonces Carmen, con esa astucia tan particular que tenía, le decía, oye mijito, es que te voy a decir algo, fulana de tal, omitiré el nombre por, por respeto, uh -huh. por las condiciones, Sí. Este, le encanta... Eh, llegar temprano al, 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 al teatro. Pero llega temprano y se aburre. Entonces, ¿por qué no, mijito, le mandas poner un Sky a ella y un Sky a mí? Pues para que ambos estemos distraídos. Y entonces Raimundo Collins mandó poner el Sky en el camerino de eh, la aventura, de la actriz, y de Carmen Salinas. Y así una... Y otra, y otra, y otra <risa> Como... anécdota enfocada siempre en tratar de que la gente estuviera bien. De la mano en su momento, del chato cejudo, uh -huh. su asistente, Uf. su manager, su hermano... Su cómplice... Hacían una, un binomio... Yo te
0: diría que su alma gemela.
1: Un binomio perfecto, sí, alma gemela, pero era binomio perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque Carmen te apapachaba. Hijito, ¿cómo estás? Te abrazaba qué gusto, tu familia, no sé qué. Y el que veía el business era el chato. Y entonces el chato te entrevistaba para ver qué podía hacer profesionalmente. Entonces era el yin yang. Digo, en positivo, no, no, no quiero decir que uno negativo y otro positivo. ¿no? Uh -huh. este, este binomio que se encargaba de abordar y de tejer como, como a, a, a su medida las necesidades que el artista requería que no había tanto rollo, porque al final Carmen tenía tan clara la industria, tiene tan clara la industria, que, que pues este sabía perfectamente cómo ocupar los, este, los las notas principales. Este rollo de que opinara de todo era era muy curioso, porque empieza, no sé si a ti te tocó, Joel, pero a mí me tocó cuando reporteaba, que tú llegabas a abordar a Carmen y Carmen te decía oye, mijito, ya viste el asunto de, de pues, tal cantante, ¿no? Sí, sí, ya lo vi, ya es vergonzoso, ¿no? Tal cantante estuvo en la cárcel por impuestos, ¿eh? Es vergonzoso, Carmen, eso, pues, qué mala onda. ¿Por qué no me lo preguntas? Ah, bueno, ok, ¿así te decía? Uh -huh. Entonces avanzaba el evento y a la hora de que empezaba el chacaleo, porque esa era la fórmula, que en el chacaleo tú se lo preguntaras, y entonces ahí es donde empieza a crear esa imagen de que opinaba por todo. Pero era tan, es tan brillante que te aventaba las, los, los anzuelos
2: para que los reporteros lo mordieran. Sí, porque esa es estrategia de comunicación de relaciones públicas, de darle como el pitch, así de yo me quiero ir por aquí en la entrevista. ¿no? Uh -huh. Y ella lo hacía de manera natural, el talento que tiene. O te lo decía, oye, mijito, ¿ya
1: viste que el, este, Lupita D'Alessio está haciendo esto? Sí, está muy mal, ¿no? Y entonces te aventaba el anzuelo y te daba una buena respuesta off the record para que on the record tú se la soltaras. Y así lo hacía. Y eso le dio una... Eh, una, una manera, se afianzó de una manera tremenda con, con, con
2: todos los reporteros. ¿Cuántas veces saldrá a la semana Carmen Salinas en los programas de espectáculos hablando algo? Porque siempre sale, ¿no? Como una vez a, a la semana antes al menos. De
0: la pandemia, antes de la pandemia, yo creo que entre tres y cuatro veces de los cinco días de la semana. Sí, sí, sí.
2: Permanente, de verdad permanente hablando y opinando de, de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Dando una opinión de, de Ninel Conde, de un divorcio, de un casamiento, de un chisme, siempre está ahí. Y te daba nota. O sea, ella entendía perfectamente que el activo principal
1: el reportero es la noticia. Las historias. Uh -huh. Y entonces ella se acercaba y te daba, te daba estas, estas, estas este, perlitas para que tú pudieras explotarla, ¿no? Claro. Me impactaba, me impacta de Carmen el vestuario. <risa> La ropa de Carmen. Todo estaba perfectamente bien hecha, a su, a su tamaño, a su medida. Ropa hecha para ella. Todo. Claro. Y los prendedores, joder. Estos prendedores que tenía en la solapa del uh -huh. saco, que siempre... Todos pues costosísimos, ¿no? Perfectamente bien, bien trabajados, bien delineados. Y así Carmen aparecía, podría aparecer con un este eh, corte maravilloso, carísimo, ¿no? este Una tela de mucho lujo.
0: Ah, eh, ah, algunas veces eh, las telas con las que Carmen viste son traídas de España uh -huh. o de Italia. ¿Eh? Sí.
2: Ah, sí. Y, y a mí me sorprendió mucho en esta telenovela de Hasta que el dinero no se pare, <risa> que le copiaban los trajes a la reina Isabel. Esa era la idea justamente. Esa era ¿no? la, y, y era muy gracioso porque son trajes que usa la reina Isabel y los usaban de vestuario Carmen Salinas en la telenovela y era muy gracioso. El,
0: y el en tema. realidad, eh, Carmen, en el, guarda, en el guardarropas de Carmen puedes encontrar... ...trajes para toda ocasión... ...que si para la noche... ...que si para el evento del PRI... ...que si para el evento del PAN... ...para aquí, para allá... ...que si para el bautizo... ...y encuentras el traje... sastre eh, ...blanco... ...pero también con la bolsa... Uh -huh. ...de marca... ...del mismo color... ...pero también los, eh, las zapatillas... ...o los zapatos... Uh -huh. ...pero también los aretes... ...pero también los anillos... Y el prendedor, por supuesto.
1: El recuerdo que, guard que Carmen eh, guardaba para sus difuntos era impactante. Una fotografía por cada uno de ellos. Y el, 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 la, la manera de recordarlos los rezos, ¿no? El hecho de, de tener perfectamente bien definidos sus puntos de fe. no Ser altamente religiosa. Creo que al final la hacían más humana, ¿no?
0: Mucho. Eh, guardaba un... Yo diría que hasta una veneración uh -huh. a sus difuntos. Eh, para empezar, cuando muere su mamá, víctima de cáncer, en un 27 de diciembre, pues Carmen cuenta que mm, en los últimos días, cuando notó que su madre eh, estaba ya en las últimas, en esa cama de hospital, lo que hizo fue que mm, puso una grabadora al lado de, de su mamá. Y entonces Carmen tiene, digamos que las, los últimos días, las últimas palabras de su mamá. Es uno de sus tesoros, considera ella. A algunas personas se les hace un poco tétrico, pero es uno de sus tesoros. Y bueno, el tema de su hijo, Pedro Plasencia, Pedrito, como a ella le gusta que, que le mencionemos, pues es un tema y es un nombre para el que ella vive prácticamente desde que Pedro muere, aquel 19 de abril del 94. Y ella, desde ese momento, prácticamente... Primero se retira un tiempo. Eh, digamos que deja de ser ella. Y pues alguna vez me contaba que en los meses posteriores a la muerte de Pedro, cuando ella se daba cuenta estaba tirada en la capilla donde se encuentran las cenizas de su hijo, pero no se acuerda de cómo llega. Simplemente se acuerda que estaba ahí tirada. Y finalmente María Rojo y la compañía de Salón México casi casi la obligan a regresar en complicidad con el Chato Sejudo por ahí del 96... Y, y pues regresa,
1: regresa y a ser cada quien su vida no que es como cada un... quien su vida tienes toda la razón cada quien su vida tienes toda, toda la Luis razón Gervas, Luis sí, en sí, este sí, salón sí. México emblemático atrás del Teatro Blanquita en estas calles en estos callejones que hay ahí la presentar es así así es
0: y pero a partir de ese momento no hay día y no hay entrevista prácticamente en la que Carmen Salinas no mencione a su hijo
1: sí esta canción que estamos escuchando forma parte de una de las últimas grabaciones que hizo Carmen de la mano de Pedro. Curioso, lo presenta en su estudio, junta a los medios y dice voy a, voy a juntar, les voy a presentar mi nuevo disco y les voy a, les voy a esto, esto es, lo presenta en CDs, cuando el CD estaba prácticamente impulsándose. Lo que hizo fue presentar el disco... Y les dio los CDs a los reporteros y todos los reporteros en una época en la que pues, el CD apenas estaba entrando, pues no tenían CD porque era un producto de lujo. Uh -huh. Y ella dijo, bueno, si les doy el disco les tengo que dar el aparato para que lo conozcan. Y entonces regala radiograbadoras con CDs para poder escuchar su canción. Tenemos un episodio más de Quizá Hablemos de Ti. Vamos a dejar esto un ratito y ahorita seguimos hablando de Carmen Salinas.